0: Du planst Poster für eine Infomesse zu erstellen und damit dein Veränderungsprojekt zu begleiten? Aber du hast überhaupt keine Idee, wie du diese Poster aufbauen sollst? Da habe ich einen Tipp für dich. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ich es gerade schon angesprochen habe, ich möchte euch heute einen großen Tipp geben, mit dem ihr die Poster für eure Infomesse gut, einfach und total schnell und vor allen Dingen super ansprechend gestalten könnt. Als Beispiel nehme ich da mal ein Projekt bei einem Kunden, der in einem großen Projekt mit vier kleinen Teilprojekten neue Software entwickeln und einführen will. Und jetzt wollte dieser Kunde im Rahmen einer Infomesse auf vier großen Postern diese Teilprojekte vorstellen. Was ist gerade der Stand? Was wird da überhaupt gemacht? Was steckt dahinter? Und das wollte er dann ausstellen und dazu noch ein Poster darüber, wie agiles Arbeiten denn funktioniert. Denn ein Teil dieser Projekte ist auch agil unterwegs. Und die Gefahr, die dabei immer lauert, ist ja, man haut viel zu viel Text auf die Poster also da wird erklärt von vorn bis hinten und die Leute, die dann das eigentlich angucken wollen und sich darüber informieren möchten, die stehen davor vor einer Bleiwüste und naja, haben keine Lust mehr darauf, die gucken sich das gar nicht an, die gehen dann vielleicht vorbei, haben von dem Projekt dann mal was gehört, aber das war's dann auch schon, sie wissen wirklich nicht, was da passiert. Die Herausforderung ist also, dass man die Informationen so kurz und knapp zusammenfasst und dabei aber auch noch ansprechend gestaltet, dass jeder, der vorbeikommt, Zeit und Lust hat, sich das anzugucken und sich genauer zu informieren. Mit diesem Willen kann man auch ganz fest in die Entwicklung der Poster reingehen, aber je mehr man darüber nachdenkt, je mehr Abstimmungsschleifen man fährt, je mehr Informationen man kriegt, desto mehr Text kommt doch wieder da drauf. Und man muss da wirklich auf sich aufpassen und sich ganz stark am Riemen reißen, dass das nicht passiert. Da habe ich ein Template für euch, wie diese Poster aussehen können, damit ihr eben nicht wieder in diese Bleiwüsten verfallt, damit ihr die Nutzer ansprechend informieren könnt. Und die Idee ist so simpel wie effektiv, man macht sich ein Muster, man baut alle Poster nach dem gleichen Muster auf und spätestens nach dem ersten weiß man selbst, wie gehe ich bei den anderen Postern vor und die Nutzer, die Leser, die das sich hinterher angucken, die wissen auch spätestens nach dem ersten Poster, was sie beim zweiten, dritten oder vierten erwartet. Das heißt, niemand muss sich mehr auf irgendetwas konzentrieren, was nicht zum Inhalt gehört, sondern er kann sich ganz einzig und ausschließlich darauf konzentrieren, was denn in diesem Poster gesagt werden soll und was da wirklich gesagt wird. Er kann also Informationen gezielt reingeben und gezielt wieder rausziehen. muss dabei nicht irgendeinen Platz nochmal auf dem Poster suchen, sich überlegen, wo kommt das denn hin, wo hätte ich denn noch ein Eckchen, der Nutzer muss nicht gucken, wo finde ich jetzt welche Informationen, ach hier, ach nee, da unten, doch lieber links oben, ich weiß es nicht. Und damit sorgt man Eben nicht für Verwirrung, sondern für Ruhe. Wie ihr das Muster aufbaut, das bleibt natürlich ganz euch überlassen. Aber ich habe natürlich, das wäre ja hier nicht der Service, den ich im Podcast liefern möchte, wenn ich nicht ein Beispiel für euch hätte, was ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Und das habe ich auch getan. Also schaut mal rein, ladet euch das Beispiel runter und ich gehe es aber auch gleich nochmal mit euch durch. Ganz wichtig ist, das ist ein Poster für ein Softwareprojekt, für ein IT-Projekt. Da soll also eine ganz neue Software entwickelt oder ausgerollt werden, also ein Teil wird dazu gekauft, das wird dann ausgerollt. Die Nutzer wissen bis dahin noch gar nicht viel davon, die wissen, da kommt was, die wissen auch in welche Richtung das ungefähr geht, also ah, das soll so ein bisschen den Vertrieb unterstützen, aber was dieses Tool genau macht, das wissen sie eben noch nicht. Das Poster, das ihr da jetzt runtergeladen habt, hat im Original das Format A0. Das passt also ganz wunderbar auf so eine Trennwand, auf so eine Stellwand, die es ja oft auf Veranstaltungen gibt, die es auch in jedem größeren Büro, in jedem Unternehmen irgendwo rumstehen gibt. Dreh- und Angelpunkt auf diesem Poster, das ihr hier seht, ist der Screenshot wirklich in der absoluten Mitte des Posters. Das ist das absolute Herzstück und von da geht alles ab. Da gucken auch die Leute in der Regel als erstes hin, das ist das, was sie sehen möchten. Wie sieht das aus, womit ich da in Zukunft arbeiten muss? Und da darf man sich ruhig schon mal ein bisschen was einfallen lassen. Denn eines von diesen Teilprojekten bei meinem Kunden, von dem ich erzählt habe, war noch gar nicht so weit und konnte noch gar keine Screenshots abgeben. Da konnte man also noch gar nichts sehen. Und dann haben die einen mock abgebastelt in dem Projektteam, also ein Fake-Screenshot. Haben ein Bild davon gemacht und das uns dann gegeben, damit wir das in das Poster einbauen konnten. Da möchte ich dich auch gleich beruhigen. Wenn diese Messe da ist, wenn diese Infoposter da stehen, die Leute werden gucken, die werden das interessiert betrachten, aber die werden natürlich hinterher nicht mehr genau wissen, was war denn da wo. Wenn also dieser Screenshot, den ihr auf diesen Postern zeigt, nicht hundertprozentig dem entspricht, was hinterher ausgerollt wird, dann macht das nichts. Also zum einen ist es immer noch so, agil entwickelte Software kann ihr Aussehen ganz schnell verändern. In der Regel verstehen die Nutzer das auch, wenn man dann ihnen sagt, ein Training in der Schulung, hinter beim Rollout, das hat einfach so nicht gepasst. Das hat nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat dann später im UX Lab, dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, hat sich gezeigt, dass der Button an dieser Stelle nicht richtig ist und deswegen haben wir das Ganze ein wenig umgebaut. Oder, und das passiert wirklich häufiger, sie wissen überhaupt nicht mehr, dass das anders ausgesehen hat. Ob dieser Button jetzt rechts oben oder rechts unten ist, ob der grau war oder blau, das wissen wirklich die wenigsten hinterher noch. Und denn darum geht es ihnen nicht. Sie wollen wissen, was stecken für Funktionen dahinter und die müssen erklärt sein. Und wenn die dann hinterher auch in der Software sind, die sie bekommen, dann ist alles in Ordnung. Also Herzstück des Posters ist der Screenshot absolut in der Mitte und dann drumherum gibt es kleine Funktionsbeschreibungen. Was sind die Highlights dieser Software? Und ihr seht da schon, die sind in so kleinen Bläschen, in so kleinen Kugeln drin. Diese Sketchnote-Elemente, die haben wir später erst hinzugefügt. Das heißt, wir haben nur Screenshot und die Texte gedruckt. Und anschließend haben wir auf das gedruckte Poster die Bilder zugefügt, die Rahmen, die Sprechblasen, die ihr da seht und alles, was sonst noch dabei ist. Für diese Funktionsbeschreibung haben wir uns maximal sieben tolle Feature ausgedacht. Warum sieben? Eine ungerade Zahl wirkt optisch immer netter als eine gerade Zahl, sofern sie nicht riesig groß ist. Also... Alles, was über zehn ist, erkennt das Auge natürlich dann sofort nicht mehr. Aber äh, stellt euch mal vor, ihr habt die Möglichkeit, drei oder vier Features zu beschreiben. Vier sieht dann vielleicht wieder ordentlich aus wegen des Würfels, aber dieser Bruch, den die drei, den überhaupt eine ungerade Zahl bringt, der wirkt interessant. Das Auge lässt sich sofort darauf ein, wenn es irgendwo eine ungerade Zahl an Dingen zu entdecken gibt, ist man da sofort interessierter, als wenn es eine gerade Zahl ist. Also hier haben wir maximal sieben gewählt. Sieben sieht man sofort, dass es eine ungerade ist. Das nimmt man unbewusst wahr und ist sofort interessiert, um sich das anzugucken. Deswegen die sieben. An anderen Stellen haben wir mal fünf und mal drei gehabt, wenn die Teilprojekte eben noch nicht so weit waren und man noch nicht so viele Feature erklären konnte. Dann haben wir weniger genommen, aber immer eine ungerade Zahl. Angeordnet haben wir diese Feature-Beschreibungen im Uhrzeigersinn. Oben auf zwölf Uhr war die allerwichtigste. Und dann ging es im Uhrzeigersinn weiter und das hieß ganz oben, links in der Ecke stand das vermeintlich unwichtigste Feature. Aber, und das war ein absoluter Zufall, das fanden manche so wichtig und waren ganz froh, dass sie links oben angefangen haben. Also, wenn du auf 12 Uhr anfängst, deine Feature anzuordnen, dann muss das nicht heißen, dass alle auch auf 12 Uhr anfangen zu lesen. Warum ist es so? Die Leserichtung ist ja von links nach rechts, das heißt auch so ein Poster schauen wir uns von links nach rechts an. Einige fangen um 12 Uhr an, weil sie sofort mit dem Kreis die Uhr in Verbindung bringen und dann auf 12 Uhr anfangen. Andere fangen links an, also so auf 10, 11 Uhr und lesen dann im Kreis herum. Also deine wichtigsten Feature sollten oben links und oben in der Mitte von diesem Screenshot stehen. Die Feature-Beschreibung haben wir auch immer nach dem gleichen Muster aufgebaut. Das war eine Überschrift aus zwei oder drei Worten und dann ein kurzer beschreibender Text, ein Satz, maximal zehn Worte. Das lässt sich mit Twitter ein bisschen äh, üben, aber generell ist es echt nicht einfach, dass man ein Feature in so kurze Worte fasst. Ich kann euch aber sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, denn das kommt wirklich gut an. Das spart dem Leser, dem Betrachter nämlich Zeit und er kann ganz schnell erfassen, worum es geht. Und damit habe ich euch das Herzstück, nämlich den Screenshot in der Mitte mit den Funktionsbeschreibungen außenrum schon erklärt. Jetzt gibt es nur noch ein paar kleinere Blöcke, das sind tatsächlich Textblöcke. Und zwar sind es zwei oben und einer unten unter dem Screenshot, und diese Textblöcke sind auch, ihr ratet das schon, nach immer dem gleichen Muster aufgebaut, die beantworten nämlich immer die gleiche Art von Fragen. Vielleicht kennt ihr das Buch von Simon Sinek, Start with a Why. Also fang immer mit einem Warum an. Das ist das Wichtigste. Warum machen wir etwas? Das interessiert die Menschen, um an dieser Veränderung mitzuziehen, um da überhaupt mitzuwirken, um das Ganze zu akzeptieren. Also fang ganz oben an, die Frage zu beantworten. Warum gibt es das überhaupt? Warum wird das neue Vertriebsunterstützungstool eingeführt? Warum muss die neue Buchhaltungssoftware sein? Geh da oben tatsächlich mal auf die aktuellen Probleme ein, denn die Leute kennen die ja, die wissen, dass es die gibt und wenn du denen sagst, dass es die gibt, dann ähm, fühlen sie sich nicht bevormundet, sondern sie fühlen sich verstanden, unterschätze das nicht. Und dann sage, diese Probleme müssen behoben werden und das wollen wir mit dieser Software tun. Der zweite Block ist die Frage nach dem Wie. Wie geht ihr also vor, um diese neue Software einzuführen, um diese Probleme zu beheben? Da könnten zum Beispiel Fragen beantwortet werden wie, entwickeln wir das selbst und warum tun wir das? Oder kaufen wir die Software von einem Anbieter und warum tun wir das? Im Großen ist es also die Frage nach dem, wie gehen wir vor? Und ihr seht, auch diese beiden Textblöcke sind ein bisschen versetzt. Der eine ist links oben abgeschlossen, der andere ist so ein bisschen nach rechts versetzt. Auch das hat wieder mit der Leserichtung zu tun, von der ich gerade gesprochen habe. Man fängt links oben an und liest nach rechts unten weiter durch. Der letzte Textblock ist der untere unter dem Screenshot. Das ist die Frage nach dem Was. Was wird denn jetzt gemacht? Was sind die nächsten Schritte? Was muss jetzt getan werden? Und da sind es einfach drei Bullet Points, wie gesagt, drei, die ungerade Zahl macht es interessant, macht es überschaubar. Drei Bullet Points mit den nächsten Schritten. Was wird passieren? Das kann zum Beispiel sein, die Trainings starten im Quartal 4 diesen Jahres. Oder die Software wird erst ausgerollt Anfang des kommenden Jahres. Oder... In der nächsten Woche erhalten Sie den Download-Link für die neue Software per E-Mail. Was auch immer bei euch tatsächlich die nächsten Schritte sind und wie der Rollout, wie der Trainingsprozess und so weiter gestaltet wird, das müsst ihr selbst natürlich anpassen. Wichtig ist, den Nutzer interessieren alle möglichen Schritte, also nicht nur die Dinge, die er selbst sieht, wie du bekommst eine Einladung zum Training, du bekommst den Link zum Download, sondern auch Dinge, die im Hintergrund passieren. Denn er stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert denn jetzt in der ganzen Zeit? Ich bekomme jetzt die Info über die Messe. Ich weiß also, dieses Projekt ist gestartet und dann bekomme ich anderthalb Jahre davon überhaupt nichts mehr zu hören. Dass im Hintergrund aber die Software entwickelt und implementiert wird, das möchte er ganz gerne wissen. Denn nur dann ist er ja wirklich auf dem Laufenden. Und das ist ja das, was du möchtest. Also überlege dir, welche Informationen sind denn wirklich wichtig für den Nutzer und welchen zeitlichen Horizont möchtest du in diesem Frageblock denn überhaupt beantworten. Also fasse ich es nochmal zusammen. Ich empfehle dir, bau dir ein Muster für deine Poster auf. Das erspart dir Arbeit, wenn du immer wieder an den gleichen Stellen die gleichen Dinge einfügen musst, natürlich adaptiert auf den Teil, den du gerade erklären möchtest. Und es erspart auch dem Betrachter wertvolle Zeit und er weiß, wie er sich orientieren kann. Das lernt er ganz schnell daraus. Halte dieses Muster dann konsequent durch. Wenn du also merkst, innerhalb einer Messe und mehreren Postern lässt sich das für ein Teilprojekt so nicht durchhalten, dann erfinde lieber das Muster neu, als dass du es brichst und ein Poster aus der Reihe fallen lässt. Achte bei deinem Muster darauf, dass das Wichtigste, das, was den Nutzer am meisten interessiert, sofort zu sehen ist. Bei, in meinem Fall hier ist es der Screenshot, den muss der Nutzer sofort sehen, der ist genau in der Mitte des Posters platziert. Davon abgehend die sieben wichtigsten Feature, also auch da ungerade Zahl macht interessant und lässt den Nutzer auf jeden Fall da drauf gucken. Für die Textblöcke, die es auf jeden Fall auch geben muss, denn ganz ohne Text kommt man leider nicht hin, beantworte die Fragen nach dem Warum, nach dem Wie und nach dem Was. Und wichtig ist auch da die Reihenfolge. Erst das Warum, denn damit fängst du die Leute emotional ein und sie werden dir folgen, wenn sie das Warum verstehen. Dann das Wie und letztendlich das Was, damit sie informiert sind. Das sind aber reine Hard Facts. Und dann habe ich noch einen kleinen Zusatztipp für dich. Du siehst es auf dem Poster. Da habe ich zum Beispiel diese Sprechblasen um die Feature herum gemalt oder einen Rahmen um die Überschrift, einen Rahmen um das ganze Poster. Momentan gibt es einen riesengroßen Hype rund um Sketchnotes. Die Leute sind unglaublich begeistert davon, wenn es sowas zu sehen gibt, das fängt das Auge sofort ein und man möchte sich das genauer angucken. Der Geist will spielen, das ist tatsächlich auch bei erwachsenen Menschen so. Und das können wir uns bei solchen Postern zunutze machen. Wenn du also ein bisschen ein Händchen dafür hast, dann... Nutze das, dann bau kleine Sketchnotes mit ein, nicht zu viel, damit es nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Letztendlich geht es ja um die Informationen auf dem Poster, aber so ein wenig drumherum kann man sich auf jeden Fall erlauben. Wenn du da nicht genau weißt, was du denn da machen kannst, da habe ich noch zwei Ideen für dich. Schau dir einmal die Bikablo Bücher an. Bicablo kommt von Bildkartenblock. Und ich verlinke die gerne in den Shownotes, denn also ich liebe diese Bücher, das sind wie Wörterbücher für Bilder für mich. Und auf der anderen Seite hatte ich ja schon erzählt, ich baue gerade den Online-Kurs Sketchnotes im Change auf. Den wird es bald auch verfügbar geben und sobald der da ist, kannst auch du da deine Informationen, deine Inspiration für solche Poster rausziehen. Das war es auch schon wieder von mir. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, der Podcast an sich oder besonders diese Folge, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Noch dümpelt der Podcast nämlich ziemlich weit unten rum, aber mit deiner Bewertung kann sich das bald ändern. Also bitte geh doch einfach gerade in deinen lieblings store ob es der Apple Store ist oder Google Play oder ähnliches und bewerte den Podcast und natürlich am besten gut. Vielen Dank schon jetzt und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback? Dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@stefanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.